0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast mit Unternehmenswissen für Unternehmer und Führungskräfte, damit ihr einfacher und effizienter arbeiten könnt. Ja, heute mit einem sehr, sehr spannenden und vor allem sehr, sehr wichtigen Thema, was vor allem für mich als Unternehmer gerade in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig war und immer noch wichtig ist. Und zwar geht es heute um das Thema Führung. Und zwar speziell wollen wir auch einen kleinen Blick auf das Thema Führung auf Distanz werfen, was ja heute oder heutzutage, wir haben jetzt Mai 2021, vor allem auch immer noch... Noch durch Corona vielleicht nochmal einen ganz neuen Stellenwert gewonnen hat und wenn ich sage wir, dann wird der ein oder andere schon äh, selbst auf die Idee gekommen sind ich bin mal wieder nicht allein, sondern habe mir eine ganz bezaubernde Gesprächspartnerin für heute mit in die Folge eingeladen und zwar ist das die Sabrina Heilig. Hallo Sabrina, grüße dich.
1: Hallo, lieber Bernd. Vielen Dank für
0: die Einladung. Gerne. Ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, es ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt und jeden Unternehmer prinzipiell ja beschäftigt. Ja, was wollen wir heute tun? Wir werden allgemein mal ja, einen kurzen Einblick werfen, was bedeutet denn Führung überhaupt? Sabrina wird uns dann bestimmt auch mal einen Einblick geben, wie sieht denn so die Führungskultur, das Thema Führung allgemein aus in, in den Unternehmen heutzutage und ja, ich habe eben den Aufhänger Corona genommen, sicherlich ist aber auch die Globalisierung ein Thema, wo es immer wichtiger wird, auch auf Distanz führen zu können und da werden wir ein paar Möglichkeiten und Falschstricke besprechen und ich bin mir ziemlich sicher, sicher, wenn es nicht schon in der Folge passiert, wird die Sabrina uns am Ende des Tages auch ein paar wunderbare Tipps und Tricks geben. Ja, lange Einleitung, ähm, aber ähm, ich glaube, jetzt wird es Zeit, Sabrina, äh, erzähl doch mal einfach unseren Hörern und Hörerinnen, wer du bist, was du so machst, wie du dahin gekommen bist ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang Personalentwicklerin, ähm, zunächst im öffentlichen Dienst und dann später bin ich in die Industrie gewechselt und ja, jetzt schon seit 2010, da habe ich dann so angefangen nebenberuflich, seit 2011 dann hauptberuflich ähm, selbstständig als systemische Beraterin und Business-Coach und begleite in dieser Funktion ähm, überwiegend Führungskräfte, sowohl in Einzel- Beratungen, Coachings, aber eben auch innerhalb von Führungskräftetrainings. Ja, das ähm, habe ich mit ganz viel ähm, Leidenschaft die letzten zehn Jahre schon gemacht und mache es auch heute noch äh, sehr gerne, weil ich das als äußerst wichtig finde. Führung ist unglaublich komplex und deswegen gibt es da immer ähm, was zu tun und äh, was zu lernen oder sich was anzueignen. Seit ähm, ja, jetzt auch schon wieder in einem guten halben Jahr ähm, habe ich zusammen mit meinem Kollegen das Potenzialwerk gegründet und ähm ja, das Potenzialwerk gibt da noch mal, oder macht da nochmal den die Range ein bisschen auf. Wir sind in allen ähm, Belangen der Personal und Organisationsentwicklung Ansprechpartner für Firmen und ja, unterstützen da und begleiten sowohl beratend als auch eben dann in der Implementierung von Maßnahmen.
0: Das hört sich nicht nur spannend an, das ist es sicherlich auch.
2: <lacht> oh ja, <und lacht> das macht Sabrina. große Freude. <lacht> ähm,
0: wenn du so sagst, äh, Führungskräfte, gibt es da äh, bei, bei dir, bei euch auch ähm, so eine bestimmte Zielgruppe? Also ähm, seid ihr eher vielleicht auch im kleineren Umfeld unterwegs oder auch eher in Konzernen? Oder ist euch das per se egal, weil äh, Führungskraft gleich Führungskraft ist?
2: <lacht>
1: ja, also... Egal, ist uns gar kein Kunde. <lacht>
0: <lacht> gute Antwort, sehr gute Antwort.
1: Aber tatsächlich sind wir sowohl im Konzern unterwegs, als auch eben in ganz, ganz kleinen Häusern, da ähm, auch ein, ein, eine einzelne Führungskraft als Geschäftsführer sich da immer weiterentwickeln möchte. In Und äh, in Konzernen natürlich auch ganz viele ähm, Entwicklungsprogramme am Laufen sind, wo sie dann passende... Trainer und äh, passende Coaches äh, suchen. Mhm. Aber ganz ehrlich, am Schluss geht es immer um die Arbeit mit Menschen. Und da bin ich dann wieder bei dem Egal von dir. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass es für alle gleichermaßen wichtig und auch entscheidend ist, wie mm. erfolgreich dann auch das Team äh, zusammenarbeitet.
0: Mm. Ja. Wunderschöne Überleitung, ähm, entscheidend, äh, beziehungsweise Erfolgsfaktoren. Ähm, Sabrina, ähm, wenn ich an Führung denke und ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme äh, oder ob mir das selbst mal jemand eingetrichtert hat oder ich gelesen habe, ich ähm, ich vergleiche es mal mit dem Auto. Ja, wenn ich ein Auto fahren will, brauche ich einen Führerschein. Ja, vielleicht kommt da auch das Führen her. Ja, wenn ich jetzt ähm, ähm, sagen würde oder wenn wir jetzt uns gemeinsam mal überlegen würde, eine Führungskraft braucht einen Führerschein, um führen zu können. Was würdest du denn sagen, was sind denn da die wichtigsten Erfolgsfaktoren oder was gehört denn alles eigentlich zu diesem Thema Führung dazu? Ist ja eigentlich eine, aus meiner Sicht oder Erfahrung eine, äh, schon eine recht große äh, Bandbreite und gar nicht so klein, wie man sich das vielleicht immer vorstellt.
1: Ja, das ist unwahrscheinlich komplex und im Augenblick bin ich gerade am überlegen, wie der Zuhörer am meisten profitiert davon, denn ich habe jetzt hier keine schöne Folie, wo ich das mal runterbrechen kann
2: das und ist die Komplexität gut so.
1: aufdröseln darf, aber <lacht> wenn du mich fragst, was Führung eigentlich äh, bedeutet, dann würde ich das mal ganz stark auf einen Begriff äh, festbaren: das ist die Verantwortung. Und ähm, ja, neben dieser Verantwortung, wohin das Auto fährt, also die Ziele zu erreichen, die äh, Zwischenziele etc., habe ich natürlich die ganz große Verantwortung für alle Menschen, die da mit mir in diesem Auto sitzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, diese Verantwortung, wie du schon sagst, weil wir sind ja sehr unterschiedliche Menschen, ähm, ist recht groß. Ja. Also, dass da alle gern drin sitzen in dem Auto, ähm, dass sich alle gleichermaßen auf den Weg ähm, zum Ziel und auf das Ziel freuen. Ähm, ja, dass es allen gut geht, dass es allen, dass alle, die, die, die Raumtemperatur angenehm finden, äh, mit deiner Geschwindigkeit sich mhm. wohlfühlen als Fahrer. Ähm, ja, dass sie, dass sie sich auch, ja, auf dieser, in dieser Enge, also in diesem System, in diesem Auto miteinander wohlfühlen, ja, das ist gar nicht so einfach. Der eine braucht so viel Pausen, der andere braucht hier mal frische mhm. Luft, der dritte will da einen Abstecher machen ähm, und der vierte steigt irgendwann vielleicht aus, weil es ihm dort besonders gut gefällt oder eben in deinem Auto nicht mehr gut gefällt. Mhm. Ähm, ja, und ähm, so ist das eigentlich ein ganz, ganz äh, schöner Vergleich, den du bringst. Und ich würde ihn mal runterbrechen auf die Verantwortung. Mhm. Und ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche äh, Bedürfnisse, dann sind wir eigentlich so ähm, bei einem äh, Kernthema, also dem, dem, dem individuellen führen mhm. irgendwo ein Stück weit. Also dass man sagt, okay, der eine braucht einen großen Ermöglichungsrahmen, äh, der der braucht Bewegung, ähm, der, der fühlt sich da nicht wohl nur auf diesem Sitz, klar. Mhm. Und ähm, der andere möchte sich da gemütlich machen und der fühlt sich wohl und der, 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 dem immer dann, wenn man sich wohl fühlt, dann bringt man ja auch seinen Mehrwert im System und seine Leistung. Ähm, ja, und da ist die Individualität ganz entscheidend. Das heißt also individuelle Bedürfnisse. Hm. Jetzt könnte man ja schon anfangen, mein Gott, das klingt ja echt nach, ein ähm, bisschen nach Sozialromantik. <lacht> und, ähm, das ist es natürlich nicht. Am Ende des Tages geht es äh, immer darum, dass dieses Auto dieses Ziel erreicht ähm, hm. oder diese Ziele erreicht und ähm, da gibt es bestimmte äh, Stellschrauben, die ich verändern kann und dann gibt es bestimmte Stellschrauben, die ich nicht verändern kann. Aber wenn man jetzt gerade mal eben diese junge Mitarbeitergeneration anschaut, dann ist das individuelle Führen ähm, und sich wohlfühlen im Team ein ganz entscheidender Faktor, warum ich bei einem Unternehmen bleibe und ähm, ja, und mich dann auch immer mehr und mehr da
2: identifiziere
1: mhm. und mit mhm. mich einbringe.
2: Find ich Ja, find jetzt haben wir neben ja. der
1: Individualität ähm, ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt eben ähm, ja, der da auch mit reinspielt die Transparenz mhm. und das Thema Gesundheit, Gesunderhaltung. Und ja, so also siehst schon, jetzt fangen wir schon an, diese Verantwortung extrem runterzubringen mhm. und ich bin
2: mir jetzt an dieser Stelle nicht ganz sicher, wie tief ich dir Na, da ich,
0: jetzt Ich finde das, find das, find das bis hier schon mal cool, weil äh, eigentlich äh, wollte ich ja mit meinem Autobeispiel oder dem Führerschein da, äh, mhm. nur das, das Gespräch ankuppeln. Äh, mhm. und finde das to gerade total klasse, äh, wie du das erzählt hast und äh, in mir selbst sind ja jetzt die Bilder aufgekommen. Also ich fange jetzt mal mhm. rückwärts an, so wie ich es aufgeschrieben oder mir hier mitnotiert habe, das Wohlfühlen. Also ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich auch jeder, es gibt Leute, die können im Auto einfach nicht hinten oder nicht vorne sitze. Ja. Ja, ähm, mhm. weil, weil sie sagen, mir wird hinten schlecht. Also ich kenne das wirklich von vielen Leuten, die sagen, mir wird hinten schlecht. ja Und wenn ich halt so ähm, die da rumkutschiere, äh, kann ich oder sollte ich halt dafür sorgen, dass die Person äh, vorne sitzt, ja. Mhm. Äh, dann ähm, sind wir natürlich. Äh, ungefähr 200 Situationen im Straßenverkehr mit mir und meiner Frau <lacht> aufgekommen. Wenn ich sage natürlich, äh, einerseits, wenn ich Fahrer bin, äh, die mag nicht, wenn ich so, so dicht aufführe, ja, also kann ich mich ja darauf einstellen, wenn ich weiß, wie sie tickt, ja, also du hast ja von Individualität ge gesprochen, wenn ich weiß, wie sie tickt, was sie bewegt, ja, ähm, dann kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht einen großen Sicherheitsabstand ähm, halte oder nicht zu so schnell fahre, etc., ja, also also für mich ist das gerade schon sehr, sehr greifbar geworden, dass es ähm, darum geht, ähm, verschiedene Menschen äh, und ihre Bedürfnisse ähm, zumindest mal zu berücksichtigen und in Einklang zu bringen. Ja, ähm, Ich fand das auch, das auch ganz schön, dass du gesagt hast, ähm, das Ziel ist wichtig, ja. Ähm, weil, ähm, also ich komme jetzt mal so ein Stückchen aus meiner Erfahrungswelt, ich habe so das Gefühl, ähm, gerade das Ziel ist, äh, was das Thema Führung und Unternehmen betrifft, nicht immer so klar. Wie siehst denn du das?
2: Ja, äh,
1: ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir heute Morgen beim Kaffee einen Artikel durchgelesen ähm, und da, ich habe es gerade bei mir liegen, deswegen, äh, es gab im Januar 2021 äh, eine äh, Marktstudie Studie zum Thema Leadership äh, Plus und äh, da wurden 900 Top-Manager interviewt und die hatten das Thema eben auch. Also ähm, zum einen die Aufrechterhaltung des Zusammenhalts im Homeoffice ähm, mhm. sei eben ganz arg äh, wichtig und natürlich die damit zusammenhängenden Prozesse und so weiter. Das oh ja, bei natürlich, klar. Das verstehe ich, ja. Türen ein. <lacht> <lacht> ähm, aber eben, es scheitert halt immer noch ganz oft an den an, an der Klarheit der Ziele, mhm. wenn man es runterbrecht. Und zwar wird es auch insbesondere bei Arbeitnehmerstudien ähm, mhm. ähm, kommt es ganz oft raus. Da habe ich erst gestern, gestern was gelesen. Auch eine aktuelle äh, Studie mit 40.000 Arbeitnehmern und äh, da kommt ganz klar 80 Prozent ähm, sagen, dass eine fehlende Transparenz mhm. in
2: der Ziele,
1: eine ganz klare Zielklärung, mhm. ähm, äh, ja auch diese Meilensteine, die es braucht, um dahin zu kommen, ähm, fehlt oder mhm. nicht äh, nachvollziehbar ist oder ja zu wenig kommuniziert wird und ja, dann, dann, das weißt du, selbst wenn du in Urlaub fährst mhm. mit deinen Kids, und ähm, und die fragen dann, ja und, und wie lange dauert es noch ähm, und mhm. du kannst es ihnen nicht ähm, äh, verbildlichen, du kannst es ihnen nicht äh, ganz klar mhm. erklären, weil sie vielleicht die, die Uhr noch nicht kennen ähm, und wenn du sie dann nicht motivieren kannst, dann hast du auf einer 10 Stunden Autofahrt schon ab Stunde 1 mhm. das Gejammere. Ja. Dann sind wir endlich da. Ja. Ja. Und ähm, da jeden abzuholen, dass er den Weg dorthin auch versteht und sich als Teil des Weges, also die Sinnhaftigkeit seines Tuns, das sind wir übrigens auch bei einem ganz mhm. wichtigen Punkt in Sachen Führung. Also dass, dass ich die Rahmenbedingungen so schaffe, dass der Mitarbeiter seinen eigenen Sinn im Tun erkennt, ähm, was, was ein unglaublich große, meines Erachtens der wichtigste Treiber ähm, überhaupt ist, ähm, da habe ich auch Verantwortung für. Mhm. Also oftmals, gerade in großen Häusern, sind mir als Führungskraft die Ziele vielleicht schon noch bewusst und klar, aber das dann auch so zu kommunizieren, die Menschen dafür zu gewinnen und den, mhm. den Sinn in ihrem einzelnen Tun abzubilden, das ist schon auch ähm, ganz, ganz mhm. entscheidend.
0: Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kommen wir später auch noch mit dem eigenen Beispiel, ähm, wo ich selbst auch lernen musste und ähm, eine ungünstige Entscheidungen getroffen habe, aber ich möchte gerade den Punkt, den du jetzt genommen hast, ähm, mal aufnehme und folgende Behauptung in den Raum stellen, ja. Dass immer von Führungskräften erwartet wird oder dass ich als Unternehmen oder Geschäftsführung Führungskräfte einstelle in der Erwartung, dass sie ihre Mitarbeiter führen, aber oft der Unternehmer oder Geschäftsführer seine Führungskräfte nicht führt.
1: Ja, da gibt es ja das, das. Ganz plumpe, klassische Sprichwort, der Fisch stinkt immer vom Kopf. <lacht> <lacht> ja, also, habe ich schon
0: mal gehört. <lacht> ähm,
1: ich höre das ganz oft, ähm, gerade in sehr großen Häusern. Und selbstverständlich ist die Vorbildfunktion, die man hat, also ganz, ganz wichtig. Hm. Keine Frage. Ähm, wir Menschen nehmen ganz viel, ähm, da kommen wir später hoffentlich noch dazu, an, an Schwingung auf. Und ähm, schon eine kleine Nuance in der Modulation, wie ich zum Beispiel über meine, äh, der Stimme, wie ich über meine Mitarbeiter spreche, allein das wird aufgenommen und weitergelebt. Also wir wir, wir ähm, ja, nehmen da ganz viel wahr von unseren ähm, Vorgesetzten und leben das weiter und brechen mhm. das runter. Das heißt, je ähm, weiter oben ich im Top-Management -Top bin, mhm. das bewusster da muss ich mich muss ich mir um meine Vorbildfunktion sein. Da gebe ich dir recht. Was ich aber immer gerne sage, wenn ich Führungskräfte und Großneuhäusern im Training habe und das kommt dann, naja, bei uns im Haus wird das halt so und so gelebt mhm. und ich merke, sie fühlen sich damit nicht wohl, dann Moment, jede Führungskraft hat ihr Teamsystem, Abteilungs System. Mhm. Und jede Führungskraft hat einen Ermöglichungsrahmen und jede Führungskraft ist wiederum Vorbild und so ähm, kann man auch wunderbar in, in, in kleinen Einheiten, in kleinen
2: Systemen mhm.
1: Rahmen schaffen, Ermöglichungsrahmen schaffen. Für zum Beispiel Werte wie ähm, Vertrauen.
2: Mhm.
1: Wirklich. Oder ähm, aber auch Ausrichtung. Wenn ich jetzt Richtung Ziele gehe und ich sage, okay, ähm, wir feiern das zum Beispiel auch, wenn wir was äh, erreicht haben. Egal, mhm. wie es das Haus pflegt. Wir im Team ähm, gehen da voran. Und da gibt ja, da kann man unglaublich viel tun, das, ähm, wenn man auch
0: will. Das finde ich ähm, schon mal zi ja. ziemlich cool und ne? ein schönes Beispiel. Äh, trotzdem will ich jetzt mal hier die Frage äh, reinwerfen, ähm, ähm, weil du jetzt auch das Thema Werte angesprochen hast, ja, jetzt, ja. jetzt sind wir uns, glaube ich, ähm, vielleicht einig, dass in einem Konzern mit, was weiß ich, tausenden oder zehntausenden von Mitarbeitern es immer schwer ist, eine durchgängige Kultur zu halten, ja, mhm. aber zumindest in kleinen oder mittelständischen Unternehmen würde ich mir doch vorstellen, dass äh, die, die Gründer, die Inhaber, dass die eine gewisse Führungskultur äh, dann bewusst auch vorleben mhm. und dass es am äh, effektivsten oder am besten ist, wenn die auch so ähm, durch, ähm, durchgezogen wird. Also ich mache tatsächlich mal ein Beispiel, wenn ich jetzt eher sage, ich bin jemand, der gerne und großzügig ähm, Verantwortung übergibt, dann ist doch eine Führungskraft, die äh, hier der große Kontrolletti ist doch eigentlich fehl am Platz, oder?
1: Ja, das ist ja ganz... Ähm ist ja immer wieder die Herausforderung zu sagen, okay, ich suche jetzt mir eine Führungskraft, die, die äh, eine absolut hohe Fachkompetenz mhm. hat und, ähm, und ihren eigenen Stil auch lebt und gleichzeitig aber in dieses Wertekonstrukt mhm. passt. Ähm, Fehl am Platz kommt immer eben auch auf die, ähm, auf die Ziele an, auf die, die Menschen, die er führt. Die sind ja auch individuell aufgestellt, ja, aber ähm, ich sag mal, Controletti es das in der heutigen Zeit in unserer Arbeitswelt überhaupt noch so braucht, ähm, da würde ich jetzt mal eine Hypothese aufstellen und sagen, ähm, ist nicht mehr State of the Art, geht auch nicht mehr da Leute ähm, mitzunehmen.
0: Da bin ich also zu 200 Prozent bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz dann kommen wir vielleicht ähm, rutsch mal, sind wir sowieso schon ein Stück drin in dem Status Quo. Äh, nichtsdestotrotz erlebe ich es, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen tagtäglich, aber sehr sehr oft das genau genau ähm, dieser äh, Führungsstil äh, des Kontrollierens ähm, äh, noch sehr, sehr stark vorherrscht, ähm, aus welche Gründe auch immer, oft ist es ja einfach äh, Angst oder Machtverlust oder sonst irgendwas, ja, äh, und jetzt schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wenn wir schon Status Quo sind, gehen wir auch auf Führung, äh, auf Distanz, ähm, gerade das, so habe ich es erfahren, ähm, äh, zu Beginn von Corona ein, ein sehr, sehr großes ähm, Problem für viele Führungskräfte dargestellt hat, weil sie plötzlich die Mitarbeiter nicht mehr neben sich hatte und kontrollieren konnte.
1: Ich fand es äh, ähm, übrigens ganz wunderbar, am Start von Corona das mhm. zu bemerken. Und ich würde da gerne ein bisschen ausholen. Gerne. Also ich habe, ähm, ich glaube schon... 2015, 2016 mal ein Fachbuch veröffentlicht zu dem Thema äh, Personal und Wissensmanagement im Generationenwechsel. Mhm. Und da habe ich auch ganz viele äh, Leute befragt und ähm, Studien mit eingearbeitet und das ist so Best-Practice-Buch. Äh, und ähm, schon damals war klar, ähm, die, die Generation Y und jetzt sowieso mit der Generation Z, äh, ähm, braucht ähm, Freiheit und und, und eben freies Arbeiten. Ähm, da könnte man jetzt eben, wie gesagt, ganz stark mhm. ins Detail gehen, warum, wieso, weshalb und ähm, das auch diskutieren. Keine Frage ähm, möchte ich jetzt an der Stelle nicht unbedingt tun, aber ich würde gern auf äh, mhm. fangen, was damals dann die Firmen gemacht haben. Sie haben ganz viel geworben damit, dass wir ja, äh, dass man frei arbeiten <lacht> kann und 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 schon ein, äh, sag ich mal, und äh, und schon ein Weichen der Kernarbeitszeiten um zwei Stunden oder ein,
2: ein, ein <lacht> äh,
1: äh, der, der Besitz eines, eines Zeitkontos war dann quasi schon, ähm, fiel dann schon fast unter freies Arbeiten. Ähm, ja. also klar, da gibt es auch wieder Bandbreiten und auch 2015 haben schon unglaublich viele Unternehmen ganz, ganz toll gemacht. Keine mhm. Frage. Und es gibt Unternehmen, ähm, ja, ich will da wie gesagt nicht in, ins Detail, du hattest glaube ich Holokratie auch schon mal als Thema einer genau, deiner Podcast, genau. also ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, aber ähm, wie gesagt, das, der Anspruch an freies Arbeiten war sehr hoch, schon damals. Ähm, der, es wurde auch schon plakativ oft genommen im image kampagnen in, in der rekrutierung ja bei uns können sie das und so weiter und dann plötzlich ist es soweit märz 2020 wow und jetzt muss ich loslassen
2: mhm.
1: und ähm, als führungskraft und ähm, ja, dann hat man es gespürt, dass das eine der, der Wunschgedanke ja ein Stück weit ist, das zu leben, Agilität zu leben, Flexibilität mhm. zu leben und der Weg dahin einfach auch ganz viel mit unserer persönlichen Entwicklung zu tun hat. Mhm. Ob jetzt als Mitarbeiter oder als Führungskraft, Ich ähm, auch nicht jeder Mitarbeiter, jedem Mitarbeiter fehlt es leicht, äh, keine Kontrolle so mhm. mehr zu haben.
2: Mhm.
1: Also das sind äh, auch da zwei Seiten der Medaillen und und ähm, ja, also jetzt musste man anfangen, wirklich Vertrauen zu leben. Und äh, deswegen sage ich oftmals, wenn es darum geht, was ist denn jetzt ähm, ähm, anders wie, wie davor, sage ich, im Grunde ist es ist hat Corona oder hat hier der der ähm, die Tatsache, dass wir jetzt über Homeoffice und ähm, sehr dezentral arbeiten, uns kaum mehr begegnen, eigentlich nur aufgedeckt, was bisher einfach noch nicht wirklich echt gelebt
2: mhm. wurde.
1: Mhm. Und ähm, die, die, die wichtigen Punkte, die sind gleich geblieben und die äh, Themen, um die es geht, nämlich in Beziehung zu bleiben ähm, und Werte authentisch zu leben und Augenhöhe in der Zusammenarbeit zu leben, den Team Spirit aktiv zu fördern etc. Also da könnten wir jetzt noch weitergehen, mhm. die sind ähm, das sind dieselben, nur die Herausforderung ist die ns größere geworden, genau. Ja. Und deshalb ähm, schön, dass uns die Umstände ein Stück weit auch dazu gebracht haben,
0: ja. Ähm, bin ich also absolut ähm, einer Meinung äh, und ähm, auch hier ähm, die Individualität, die du ja schon mehrfach angesprochen hast, also es ist halt auch nicht jeder Mensch gleich, ja, also ähm, das habe ich auch gelernt, ähm, manche Menschen, ich nenn's jetzt mal, ähm, ich mache jetzt mal bewusst ein bisschen ähm, schwarz-weiß, manche Mö Menschen mögen auch gar keine Freiheit, sondern die brauchen einen klaren schritt für Schrittplan mit Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Ja, mhm, 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 und, genau. und ähm, da ist mir halt bei, ähm, also Beginn von Corona, also äh, ich kann es ja auch aus eigener Sicht sagen, wir haben schon immer ähm, quasi äh, ja völlig frei gearbeitet, also äh, wir haben zwar hier Büro, aber jeder kann ähm, konnte früher und kann heute ähm, von daheim arbeiten oder hierher kommen, wie es ihm gerade passt, ja. Und deswegen war das für uns ja auch gar, kein, äh, gar keine Veränderung. Aber ich habe halt bei viele andere gemerkt, für, für die ist das halt ähm, nicht mehr einfach. Und ähm, weil sie halt einfach, ich nenne es jetzt mal bewusst, keinen Halt hatten, keinen roten Faden, an dem sie sich orientieren konnte. Und da komme ich jetzt wieder äh, zu einem, oder komme ich jetzt zu dem anderen Thema, wenn ich, einen, wenn ich einen, einen Monteur einstelle, den kann ich nicht losschicken, ohne dass ich ihm einen Werkzeugkoffer mit dem Hammer- und Schraubeschlüssel gebe. ja. Und so glaube ich, was was viele, oder weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich da, aber was viele einfach auch nicht erkennen, dass, auch, dass es auch für Führung verschiedene Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen und Instrumenten gibt, die man lernen kann oder vielleicht sogar muss.
1: Absolut, absolut. Da gebe ich dir, also da bin ich ähm, 100% bei dir. Mhm. Keine Frage, keine Frage. Also wir haben, glaube ich, schon ähm, ja, ganz stark jetzt die, die Punkte auch schon. Ich würde die mal gern zusammenfassen, weil ich äh, möchte immer, dass der Zuhörer irgendwie auch so noch so den Überblick ja, äh, behält. Mach das mal. Ähm, äh, die, die, die meines Erachtens oder die auch unser Spirit sind vom Potenzialwerk, um die es einfach, einfach geht mhm. in, in dem, in dem Menschenführen, in der Zusammenarbeit. Und, ähm, ja, das geht einmal um eben diese gelebten Werte. Wir haben es schon angesprochen. Und, ähm, das, der nächste Punkt ist, dass wir den Team Spirit erhalten. Auf mhm. jeden Fall. Also der hat unglaubliche der hat eine unglaubliche Kraft, so ein Team-Spirit, das darf man nicht unter, äh, unterschätzen. Mhm. Es ist auch eines der wichtigsten Punkte für den Mitarbeiter neben der Individualität, mhm. in, in, in dieses Wohlfühlklima zu haben. Dann mit Sicherheit die ganze Beziehungsarbeit, da kommt dieses individuelle Führen, Bedürfnisse erkennen raus, keine Frage, haben wir auch schon angesprochen. Und dann hast du jetzt einen wichtigen Punkt gebracht, und zwar das Thema Digitalisierung. Also wenn wir jetzt rausgehen, was braucht es, ähm, was braucht's, damit führen, gelingt. Ja. Und natürlich ist es einmal die Hardware, natürlich ähm, Prozessmaler, klar, sind auch die richtigen Prozesse. Es äh, sind die Tools, keine Frage. Der Umgang damit, ja. Aber auch hier wieder ähm, diese, die, der Schwerpunkt, und das Haupthandwerkszeug, wie du sagst, mhm. für die Führung, die Kommunikation. Mhm. Also die Kommunikation zieht sich durch diese, alle diese wichtigen Bereiche, ob es jetzt der Wertebereich ist, ob es der Teamspirit mhm. ist, ob es äh, das Thema Digitalisierung ist oder die insbesondere eben die Beziehungsarbeit mhm. zum Mitarbeiter. Und ja, da hast du absolut recht, Kommunikation ist ein... Handwerk ist ein, das, das, das einen ganz großen Teil der des führungstool ausmacht. Mhm. Und da, ja, da hat sich natürlich über das dezentrale Miteinanderarbeiten, über die dezentrale oder die digitale Führung ähm, auch hier nochmal aufgemacht, was klappt gut in meiner bisherigen Kommunikation, mhm. was klappt nicht mehr so gut oder was hat vielleicht noch nie gut funktioniert und hat ja nur den Schein.
0: Das finde ich ist super spannend. Also, also Kommunikation ist ja sowieso, ich sage ja immer, Spreche hilft, ja, in allen Belangen, ja. Mhm. Lass, lass, uns, <lacht> lass uns da gerne mal tiefer einsteigen. Ja. Also ich, ich persönlich glaube ja, dass das auch oft gar nicht so schwer ist, weil ich versuche mir persönlich immer zu sagen, Kommunikation ist erstmal Kommunikation, das heißt A spricht mit B, ja und jetzt ähm, <lacht> also so ganz banal, ja, ja, äh, ja A, äh, absolut. und jetzt äh, das Einzigste, was sich ja geändert hat, ist das Medium, sage ich mal, oder der Weg, ja, wenn ich vielleicht vorher äh, ins Büro reingekommen bin, da hat jemand gesessen und ich habe guten Morgen gesagt und wie geht's dir und hast du einen schönen Abend gestern gehabt, ja, äh, dann kann ich das ja per se auch ähm, per Telefon machen, also anrufen oder wenn man hier per Teams oder, oder ähm, Slack oder sonst was arbeitet, einfach mal eine kurze Nachricht drüber schreiben und ich kann ja quasi äh, die Kommunikation einfach verlagern. Richtig mhm. oder mhm. falsch?
2: Also, falsch. Sehr gut.
0: Dann danke, danke für dieses Gespräch hier. Es hat hier wunderbar Spaß gemacht mit dir. Naja, falsch. <lacht>
2: Also also
1: lass es uns mal, ähm, ja, Kommunikation, ein Riesenfeld. Also wir könnten natürlich jetzt wieder in dein Auto gehen
2: mhm.
1: und mal bei den Basics anfangen, dass, ähm, ähm, dass das, was du sagst, auf vier verschiedene Arten von Ohren treffen kann. Mhm. Ja. Das kennt jeder aus. Also fast jeder Führungskraft ist in irgendeinem Kommunikationsseminar, das mal begegnet, das, äh, Vier-Ohren-Prinzip äh, oder das Vier-Ohren-Modell von Friedrich von Schulz. Also da kann auch jeder gerne nachlesen, mhm. wem das noch kein Begriff ist. Also nur gesagt, ist nicht gleich auch so gehört. Warum, wieso, weshalb. Ähm, da haben wir eben verschiedene Ohren, wie wir was mhm. wahrnehmen können. Das ist schon mal das eine, also die Basics. Aber ganz entscheidend ist das und ähm, das muss man sich wirklich bewusst. Das sollte. Also ich, ich nutze sel, äh, selten das Wort muss und mhm. müssen, aber das muss sich tatsächlich jede Führungskraft in der heutigen Zeit vor Augen halten. 55 Prozent unserer Kommunikation ist nonverbal. Mhm. Ist nonverbal. 55 Prozent passiert also über unsere Körperhaltung, Gestik, Mimik.
2: Punkt. Hm.
1: 55 Prozent. Und ähm, dann kommt noch dazu, ähm, das hast du dann am Telefon nicht, gell? Hm. aber das dann, was du dann hättest am Telefon, sind dann noch mal 38 Prozent Stimme und Modulation. Hm. Und nur diese letzten sieben Prozent geht um den Inhalt.
0: Ähm, ich kenne ähnliche Zahlen, wenn es äh, um ja. äh, Vor-Vorträge äh, oder Präsentationen ja. geht. Das ist ja, ja. eigentlich. Äh, das sind glaube ich die sieben oder acht Prozent, ähm, ja, die ich, sage, ich, genau. ähm, ja. was es, ähm, dass da eigentlich nur das, Zäh äh, dass der kleine Anteil ist, was der Inhalt ja. dieser Folien betrifft. Und der Rest ist eigentlich, ähm, wie du sagst, ähm, ja. du selbst, ja. Ja, genau, ja. genau.
1: Und jetzt bist du plötzlich nicht mehr morgens. Mhm. Da kannst du als Führungskraft nicht mehr morgens kurz im Büro deiner Mitarbeiter stehen mhm. und Hallo sagen. Mhm. Und sie können dich nicht mehr äh, sehen in dem mhm. Sinn. Und ähm, ja, und jetzt gibt es natürlich die wunderbaren, tollen Tools wie, ähm, was weiß ich, Zoom, Teams etc. Mhm. Ganz klasse, ganz wertvoll. Ähm, schön, dass wir sie haben. Aber wenn wir sie haben, dann sollten wir sie auch so nutzen.
2: Mhm.
1: Ich weiß noch, dass, klar, es gab keine Regeln, wir wurden alle so ins kalte Wasser ge gestoßen und ich bin wirklich froh, dass das passiert ist, was ähm, das Thema äh, digitale Führung an oder virtuelle Führung anbelangt.
2: Also mhm.
1: wirklich, ich bin wirklich sehr froh, ähm, dass wir da alles so schnell dann lernen äh, durften, mussten. Und ähm, ja, jetzt ist eben die Frage, wie nutze ich das dann auch, gell? Mhm. Wie ähm, stark setze ich mich damit auseinander, mhm. ähm, wie die Kamera ausgerichtet ist, wie der wie, wie der Ausschnitt, den der Mitarbeiter noch von mir wahrnimmt, ähm, mhm. wie ich den nutze,
2: mhm. ja?
1: Wie stark äh, setze ich mich damit auseinander, was jetzt ein Lächeln wert ist?
0: Mhm. Da, da, ja. da, da setzt du ja schon mal voraus, dass die Kamera überhaupt an ist, ja. Und genau, das genau. Ist, wollte ich gerade genau. eigentlich auch einwerfen. Also mhm. bei uns galt schon immer die Regel, Ausnahme bestätigen natürlich die Regel, wenn wir Videokonferenzen im Team machen, soll die Kamera bitte angestellt sein. Ist übrigens etwas, was ich persönlich auch in Kundeworkshops, in virtuellen, immer einfordere zu sagen. Ich verlange es jetzt nicht, dass man, wenn ich jetzt hier ähm, quasi Hauptredner bin, dass jeder permanent seinen Bildschirm anhat, aber zumindest zu Beginn, zu den Einführungsrunden und zu den Feedbackrunden äh, möchte ich äh, die Kamera von euch angeschaltet haben, damit wir hier diesen persönlichen Touch haben.
2: Absolut,
1: geht gar nicht ohne alles ist Beziehung, ob zum Kunden, zum zur Führungskraft, zum Mitarbeiter, die Mitarbeiter untereinander. Und wenn nicht ähm, jeder für sich zu Hause rumwurschtelt, ist das alles gut. Also ich will gar nicht sagen, dass die, ähm, es gibt ja auch schon die ersten Studien, also ähm, die, das, das ist eine sehr individuelle Geschichte, ob ich motiviert bin dadurch oder leistungsfähiger und so weiter. Aber unterm Strich würde ich sagen, schadet das nicht,
2: mhm.
1: wenn wir, solange wir in Beziehung bleiben. Weil ähm, und das geht nun mal 55 Prozent nonverbal, mhm. also muss die Kamera an sein.
2: Mhm.
1: Und wir dürfen eins nicht ähm, vergessen über all diesen Punkten, auf die ich, äh, bei der ich ähm, in Sachen Führung achten muss. Gibt es im Grunde ähm, meines Erachtens drei wertvolle Schlüssel und das ist die Augenhöhe. Die Wertschätzung und die Authentizität. Mhm. Wow, ich habe es geschafft, ohne <lacht> <Sag's noch mal. lacht> zu bleiben bei dem Wort. Das ist immer so spannend. Ähm, ja, Und ähm, wenn ich diese drei Schlüssel über allem, was ich so tue, ähm, äh, mit mir mhm. mit mir führe als, als Führungskraft, mhm. dann, dann ergibt sich von selbst, wie du sagst, bei euch war es gar keine Diskussion, ob das Video an ist oder mhm. nicht dann ergibt sich das von selbst. Aber das ist nicht per se schon gegeben. Dann darf man mhm. nicht vergessen, es gab Firmen, es gibt heute noch, und ich spreche da nicht von ganz kleinen Firmen,
2: mhm.
1: Firmen, wo die Mitarbeiter keine Kamera zu Hause mhm. haben. Mhm. Ähm, genau, und das, was man mit so wenig Invest oder eben nicht gemachte mhm.
0: Investitionen
1: anrichten kann, das ist immens. Mhm. Also da... Ähm, da ist schon wichtig, Kamera an, Video an.
0: Mm. Mhm. Ähm, ich würde das Thema Augenhöhe, äh, beziehungsweise passt eigentlich äh, vorhin ja zu deinem Beispiel, als du angefangen hast, gesagt hast, Mensch, jetzt sitzt du in deinem Auto, hast aber vier Vier Ohrenpaare da ja äh, mhm. und jeder hört äh, jeder, jeder hört oder dafür steht was anderes. Ähm, auch da jetzt nochmal zu dem Punkt kommen. Es gibt halt auch verschiedene Menschen ja. Also ja. ich habe in meinen Führungs ähm, Führungsweiterbildungen auch verschiedene Menschentypen kennengelernt und ich möchte mhm. das jetzt mal ganz einfach an dem Beispiel Smalltalk machen ja. Oder wie geht's dir, ja? Ich bin ja mehr oder weniger so auf den Punkt Mensch, ja? Also ja. mach, habe auch ganz oft früher gemacht, dass ich einfach losschreibe ohne Hallo und ohne Tschüss, ja? Aber gelernt, dass manche manche Menschen lege da einfach Wert drauf, ja? Das heißt, worauf ich hinaus will. Ich muss natürlich auch schauen, mit wem ich spreche und dann auch vielleicht meine, oder nicht nur vielleicht, äh, unbedingt eigentlich auch meine Kommunikation damit ähm, ähm, äh, anpassen muss. Ja, Also bei mhm. dem einen muss ich vielleicht eher öfters mal fragen, wie geht's dir, äh, wie war dein Tag, bei anderen kann ich mhm. vielleicht eher direkt zum Punkt kommen. Mhm. Magst, genau. magst du da vielleicht auch ganz kurz mal noch sowas über verschiedene Menschentypen sagen aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also sehr gern. Ich ich sag gleich was dazu. Erstmal, ich finde es so toll, dass wir alle unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, ähm, wir werden, also seit den 90er Jahren hat es ja so angefangen mit DISC und verschiedenen genau, anderen ja. Modellen, auf die sich heute, also ich glaube, ich habe in meiner ganzen Laufbahn schon über 170, 180 verschiedene Potenzialanalysen, durchgemacht. Mhm. Und natürlich, wenn wir Assessments bei Kunden durchführen, nutzen wir auch bestimmte, die uns, von denen wir überzeugt sind. Und ähm, klar, diese vier, vier Typen, auf die du jetzt auch wahrscheinlich anspielst, ähm, keine Frage, auf die kann ich gerne eingeben. Ich möchte aber dazu sagen, dass, äh, dass wir alle, alle Typen in uns tragen, mhm. mit unterschiedlicher Gewichtung. Genau. Und ähm, mhm. dass die uns so, und so diese Gewichtung dieser einzelnen ähm, Typen macht uns so einzigartig, wie wir nun mal sind. Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall ja, ein, ein wichtiger Bestandteil, sich diese Typen anzuschauen. Um, um die Differenzierung meiner Kommunikation mhm. vielleicht auch ein Stück weit ähm, ähm, ja, zu forcieren oder wie du eben sagst, auch, auch Verhaltensänderungen einzuführen, dieses mhm. Hallo und Tschüss zum Beispiel, das du jetzt als, äh, als blau-roter Typ gar nicht bräuchtest. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, wir sind eben noch facettenreicher wie diese vier Typen. Das ist mir immer wichtig, da, dass, wir, dass wir das nicht vergessen.
0: Absolut, ja. also das kann und, ich bestätigen. Schwarz-Weiß-Denken ist hier nicht so angebracht. Genau,
1: und das kann ich sowieso nicht, wenn ich so viel mit Menschen arbeite. Dann mhm. <lacht> ähm, habe ich da ungern Schubladen. Das möchte ich nicht, aber gerne. Also ähm, Und das, wie gesagt, das macht auch Sinn, sich auch im Rahmen seiner Kommunikation als Führungskraft mhm. mit diesen Typen auseinanderzusetzen. Und wir unterscheiden da mal mit Schwerpunkt ähm, eher auf Aufgabenorientierte mhm. ähm, Typen und eher ähm, menschenorientierte Typen. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir ja diesen, diesen Klassiker, da darf jeder gerne auch nachlesen, äh, diese Rot-Gelb-Grün- äh, und Blau-Differenzierung. Äh, und ähm, das stimmt schon, Wir irgendeiner äh, ein Bereich dominiert bei uns Menschen mhm. äh, gerne. Aber es das heißt auch nicht, dass wir uns nicht, wie du sagst, nicht entwickeln können oder mhm. äh, merken, dass vielleicht ein Bereich von uns äh, viel dominanter sein möchte, aber noch nicht das Umfeld dazu hat oder noch nicht gelernt hat, dass er das so dass das so ins Leben kommt. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es eben die menschenorientierten äh, Typen, wo es sich dann nochmal unterscheidet ähm, der eine der 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 gern ähm, triggert auf alles was, was, was diese was der der ja der Player-Typ ist quasi der, der, der dieses Miteinander umgehen, mhm. dieses Miteinander äh, kreieren, Miteinander gestalten, sehr meist sehr harmoniebedürftig, so dieses, dieses einfach, ähm, Die wo es Synergien Gedanke, ne? geht. Mhm. Bitte
0: dieser Teamgedanke auch, ne?
1: Genau, mhm. absolut, absolut, der da drin ist. Ähm, und ähm, dann aber auch äh, menschenorientiert, so eher in, äh, sag ich mal. Ähm, ja, motivierend, angehen, mhm. Spaß, Freude, wo da solche Schlagwörter äh, gelten und mit denen man dann ja auch äh, wiederum den Typen motiviert mhm. und ziehen kann und ihn zu seiner Leistungsfähigkeit dann auch dadurch bringt, bringt wenn man das Setting schafft und den Ermöglichungsrahmen, dass er das alles, was ihm wichtig ist, äh, spürt in Kommunikation und im Setting. genau mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch den... Den, den den roten Typ, der wo es um Erfolge geht, um Zielerreichung, ums Machen, ums Tun, ums Umsetzen, ums Vorangehen, mhm. ähm, ähm, aber zielorientiert Vorangehen genau und ähm, sehr aktiv, also wo wo man Aktivität eben auch spürt und ähm, ja, dann gibt es noch den blauen Typen, den eher <lacht> Prozessplastikerin, wo er sehr ins Detail geht, in die in die Analyse und so weiter. Auch sehr wertvoll, man sieht es ganz oft im IT-Bereich oder auch im technischen Bereich und so weiter. Also ähm, alles hat sehr viel Gutes und im Optimalfall habe ich natürlich auch immer an der der Stelle, wo man was es gebraucht wird, den passenden Typen.
0: Das, das sitzen. Ist genau, ja. da, wo, darauf wollte ich nämlich äh, jetzt ja. auch noch eingehen zu sagen. Also ich kann auch jedem ähm, Hörer, äh, der das noch nicht getan hat, äh, zu empfehlen, äh, also empfehlen sich mal mit solchen Persönlichkeitsmodellen zu beschäftigen, ob das jetzt das Farbenmodell ist oder HDI oder was oder DISC ja, oder was es alles egal. so, so mhm. gibt, ähm, weil ähm, also mir als Unternehmer hat das sehr, sehr geholfen, ähm, einmal äh, meine Mitarbeiter äh, überhaupt einzuschätzen, äh, zu prüfen, mhm. ob sie in ihren Aufgabegebieten eigentlich, ähm, ich sag jetzt mal so, grundsätzlich die, 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 die entsprechenden Anteile haben oder ob ich Aufgaben umverteilen muss beziehungsweise ich finde es halt auch für die Personalauswahl, ja, ähm, sehr, sehr, sehr sehr spannend, ja, wenn ich jetzt oder habe ich letztens bei einem Unternehmenkollegen mitgekriegt, der hat da eine, eine, eine neue Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin gesucht für das Thema, oder sie ist er soll da auch sehr sehr viel mit Kunden telefonieren. Ja, da muss ich halt wissen, dass da halt dieser Anteil wichtig ist, der gerne mit Menschen zu tun hat, der gerne ja. kommuniziert. Da ist halt dieser eher oder der der komplett aufgabenlastige. Ja, vielleicht mhm. nicht vielleicht nicht der richtige Typ. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Ja. Mhm.
1: Und zwar in allen Personalentwicklungsphasen, sage ich mal. Ja, also Du hast jetzt schon gesagt, im, im Recruiting mhm. ist es total spannend, das Ergänzen zu seiner Wahrnehmung eben mit einfließen zu lassen. Genauso gut ist es aber ähm, klasse. Und so setzen wir mhm. es ganz oft auch ein, gezielte Weiterbildung ja, ähm, auch an, an, einzuleiten. Ja. Und ähm, wo wir es dann eben heute immer einfließen lassen, ist Was? es in Führungskräftetrainings im, im Fall Kommunikation. Und jetzt sage ich mal, jetzt wenn ich jetzt speziell an, ähm, an, an, an an dieses kleine kurze Seminar, wo wir digital natürlich oder virtuell natürlich machen zum Thema äh, digitale, nonverbale mhm. Kommunikation. Gerade da ist es auch ganz wichtig, gell? also die Sensibilität hier noch zu schärfen. Wie gesagt, mir fehlt der Mensch im Raum. Und da, mhm. da fehlt mir auch ganz viel Präsenz und Schwingung. Ich sehe ihn also virtuell nur hier bis zu der Schulter. Mhm. Und äh, da noch mal äh, eine Sensibilität zu entwickeln, wie hier die Menschentypen sich zeigen mhm. und was die dann auch in der Kommunikation für eine Sprache brauchen, mhm. wenn sie mich schon nicht in ihrer ganz mit meiner ganzen Präsenz haben. Ähm, das ist sehr spannend mhm. und es bringt einen auf jeden Fall weiter.
0: Magst du da vielleicht ähm, gleich noch ein ähm, anknüpfen, also nonverbale Kommunikation auch ähm, bei digitalen äh, oder virtuellen Events oder äh, Kommunikation. Ja.
2: Ja, ja.
1: Also das, äh, das ist mir jetzt so. Also das ist immer jetzt Bestandteil mhm. unserer Führungskräftetrainings, die mhm. wir ja im letzten Jahr hauptsächlich digital ähm, umgesetzt mhm. haben. Und da ist das immer ein, ein, ein Bestandteil. Aber wir, ähm, also es fragen auch Kunden speziell nach diesem Training mhm. zur nonverbalen Kommunikation, weil das einfach ähm, uns alle gerade beschäftigt. Ob bewusst oder unbewusst mhm. und ähm, da kann man wunderbar im Team, in seinem Team, ähm, da hat ein Kollege von mir und wir setzen das zusammen um so ein Remote Game entwickelt, wo man auf relativ spielerische, leichte Art und Weise eben das äh, sowohl trainiert mhm. als auch analysiert als Beobachter, ähm, wann nehme ich welche Stimmungen wahr und später in der, in der also quasi am Schluss, am Ende des Spiels geht es dann eben auch, wann nehme ich welche Typen wahr und wie nehme ich es wahr in dieser virtuellen Umgebung.
0: Hast du da irgendwie mal ein konkretes Beispiel?
1: Also da das ein Remote Game ist, ähm, äh, kreieren die das
2: selbst quasi, nee.
1: aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, sagen wir mal ein konkretes Beispiel, vielleicht jetzt nicht aus diesem Setting des Spiels heraus, mhm. sondern dass eben Führungskräfte kommen und sagen, okay, ähm, ich, ähm, der weigert sich, der das Video anzuschalten. Mein Mitarbeiter weigert sich daheim, das Video anzuschalten. Und ähm, das, ist ja schon mal, das ist ja schon mal das A und O, wie wir schon festgestellt haben, was ganz entscheidend ist, um in Verbindung zu bleiben, mhm. also sich in irgendeiner Form auch zu sehen. Ähm, da äh, geht es dann eher darum, okay, wenn es bis jetzt nicht passiert ist, es braucht auch für dieses neue Arbeitsumfeld gemeins gemeinsam geschaffene Regeln. Ja. Und wenn halt nun mal sieben Leute von acht das Video anschalten, dann gibt es in Zukunft halt einfach die Regel, dass das Video angeschalten werden muss. Mhm. Ja? Also schon mal so mal, schon mal die Äußer-, den äußeren Rahmen zu setzen. Da gibt es dann schon auch zu sagen, wir haben, es war gut, dass es irgendwie funktioniert hat, aber jetzt müssen wir uns dann wirklich auch mal professionalisieren. Und mhm. dazu gehören vielleicht auch ein paar Eckpfeiler, an die wir uns alle halten und richten. Ähm, und wenn es jetzt ähm, weitergeht zum Thema äh, Kommunikation, dann eben, wenn die Kamera stimmt, wenn der Ton stimmt, wenn dann mal alle das Video angemacht haben, dass man natürlich auch dies übt, also Übt, das miteinander sprechen übt und zwar, ähm, was, was tendenziell zu kurz kommt, ist dieses Ankommen. Wenn mhm. ich mich jetzt im Besprechungsraum ähm, treffen würde, würde ich auch erstmal ankommen. Da wird sich der eine einen Kaffee machen, der andere fragt, ähm, ähm, wie geht's dir, der dritte fragt, was machen die Töchter und mhm. äh, was hast du am nächsten Urlaub vor? Und dieses Ankommen ähm, wird noch etwas vernachlässigt, es darf noch mehr Raum bekommen. Es ist ganz wichtig, dass auch jeder ins Reden kommt den Kammern raus. Das ist ja auch eine neue, für viele Menschen ja. auch noch ein Hindernis und eine Hürde.
0: Hast du da, hast du da einen Tipp? Also ich stelle mir das ähm, auch, ähm, ich habe da gerade so zwei Perspektiven im Kopf. Einmal ähm, so der klassische Workshop, wo man ja normalerweise auch immer Vorstellungsrunde macht oder sonstige Themen. Das fällt natürlich ja intern irgendwo weg. Was, was, mhm. was macht man da, um so an, anzukommen? ja?
1: Also kein Meeting ohne Moderator, heute mhm. noch wichtiger wie, das, die ja. wie davor, mhm. gell? <lacht> Und äh, der hat da auch irgendwo die Abholfunktion. Und mhm. da gibt's schon ähm, kleine, wie du sagst, wie im Workshop werden ja oft so kleine Übungen gemacht, das gibt's mhm. auch digital, das kann man auch, da ist das Netz voller Beispiele, keine Frage. Mhm. Ich halte da jetzt, also ich finde das ich persönlich finde das ein bisschen gekünstet, aber das kann ja auch sein, dass es auch zu einem schönen Ritual wird in einem Team. Also ich will das jetzt nicht äh, per se ausschließen. Mhm. Aber dieses äh, menschlich sich fragen, das geht ja mal bis acht Leute ganz gut, dass man es im, im, im Austausch hat. Was man aber ja auch hat, sind Breakout-Rooms, äh, virtuelle mhm. Gruppenräume und ähm, wir wissen schon, wir wussten schon vor Corona, dass zum Beispiel äh, Working-out-Loud-Methoden oder wie zum Beispiel Open Space-Methoden ähm, mhm. ähm, durchaus zielführend im Brainstorming sind. Jetzt müssen wir es halt ein bisschen kreativer umgestalten mhm. und sagen, okay, ähm, ähm, wer jetzt einfach gerade Corona-Themen hat, der darf sich gerne mal eine halbe Stunde gern auch austauschen. Ihr könnt euch da in mhm. den Gruppenraum zurückziehen ähm, und, und, und wer da eben nett möchte, dem bieten wir eine andere ähm, ein anderes Ankommen heute. Aber es sind ja auch Stressoren, die ja jeder gerade mit sich rumträgt. Mhm. Das ist auch gut, auch mal dafür einen Raum zu, zu schaffen. Ja? Also es gibt auch virtuell ähm, kleinere Räume, die man nutzen kann. Es gibt ja auch ähm, ganz nette Collaboration-Tools, mhm. wo ich dann Post-Its hätte und digital da rumschieben kann. Also da locker auch zu einer, zu einer, zu einer Ankommensfrage auch einfach mal mhm. ähm, da sowas einzusetzen. Mhm. Okay, ähm, das haben wir uns schon einen Monat nicht gesehen, wie ist eure Stimmung gerade mhm. und und was habt ihr euch für Ziele gesetzt oder wie auch immer. Also es mhm. kann ja mal ganz ähm, man darf sich ja auch erlauben, in dieser neuen Situation sich auch mal ranzutasten und sich auszuprobieren, was tut mir und meinem Team denn gut.
0: Absolut. Was brauchen denn die ja.
2: individuellen
0: Leute? Ab Absolut. Du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel auch genannt. Jetzt haben wir uns einen Monat schon mal, nicht mal gesehen. Ähm, ja. Dazu auch eine Frage an dich. Also wenn ich jetzt sage, als Führungskraft habe ich natürlich ja die Aufgabe, regelmäßig mich mit meinen Mitarbeitern auszutauschen. Ja, Ich denke, ja. die meisten arbeiten da mit Formaten wie, in, wie in einem regelmäßigen Schuhfix oder sonst was. Ja. Ja. Wenn ich jetzt sehe, mal vor Corona, ich habe vielleicht alle zwei Woche oder einmal, bleiben wir bei diesem Beispiel, einmal im Monat meinen Mitarbeiter Schürfix, äh, sehe den aber mindestens zwei, dreimal die Woche im Büro, wo ich so zwischen Tür und Angel plaudern kann. Äh, okay. und das fällt jetzt weg. Ähm, würdest mhm. du empfehlen, dann die Schlagzahl dieser ähm, Schurfixe äh, zu erhöhen? Also andersrum, äh, lieber äh, weniger Zeit dafür öfters zu, zu machen?
1: Also tatsächlich fehlt den allermeisten Leuten diese, diese, diese was hast du gesagt, zwischen Tür und Angel. Mhm. Und sowohl im, im, im Produktiven, also im Entscheiden, in kurze kurze Wege, kurze Entscheidungen, als auch eben um dieses Miteinander zu haben, dieser dieser Plausch an der am Kaffeeautomat und so weiter. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, einmal im Monat reicht mir das schon sure fix für die inhaltlichen Themen, dann gibt es zum Beispiel Führungskräfte, die sich dann ähm, mal ausprobiert haben, eine, eine tägliche Sprechstunde, eine digitale mhm. Sprechstunde einzurichten, mhm. wo, wo wo ich als Führungskraft auf jeden Fall die digital bin oder virtuell bin, eingeloggt bin und sich jeder da spontan ohne Termin ausmachen, ohne mhm. ohne langfristig Link ähm, rum, ähm, mhm. ähm, rumschicken. Einfach rein und dann habe ich meine Führungskraft und dann kann ich spontan das ansprechen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ist das jetzt der fachliche kurze kurzes Abklären? Ist mhm. das was Soziales, was, was im Umgang, was mich drückt? Egal. Das, also da,
0: das gibt es ja auch analog, äh, will ich vielleicht ganz schnell als Beispiel ein, ein, ja. ähm, einschießen, weil äh, bei uns war es schon jeher so, dass ähm, der Montag ist ähm, unser oder mein ähm, Meeting und Mitarbeitertag, das heißt, da haben wir äh, persönliche fix unser Gesamtschiffix mhm. und dazwischen drin äh, hatte ich immer wie äh, wir es genannt dann äh, die äh, Open Office Hour, ja, also mhm. eine Stunde, in der ich mhm. definitiv frei geblockt bin, dass jeder, der reinkommen will oder ein Thema hat, ähm, auch Zeit findet per se, aber liebe wir hier auch das, ähm, das offene Türprinzip, ob das jetzt digital ist oder virtuell also mhm. wenn jemand was von mir will ähm, dann kann er mich äh, per Teams anschreiben oder direkt anrufen äh, und das ähm, lässt den Kontakt dann auch einfach nicht abreißen, ja
1: ja, das, du, das ist wunderbar. Jetzt hattest du aber die Struktur schon, die, die Mitarbeiter haben das vorher schon gelebt, ja, klar, ne. die wussten um deine Zeiten mhm. und jetzt ist es so, dass es bei dieses Zwischen Tür und Angel äh, und dieses Prinzip der offenen Türen zwar zum Glück weit verbreitet mhm. ist und auch gelebt wurde, aber das virtuell umzusetzen und da ein bisschen Struktur reinzubringen, mhm. äh, da tun sich mhm. manche noch schwer und da kann ich einfach mhm. nur ermutigen, auszuprobieren, was wird auch angenommen. Mein Gott, dann macht man, sagt man, das machen wir jetzt mal einen Monat und wenn wir sehen, mhm. das, das, das läuft nicht, das, da da, ja. da braucht es nur was anderes, dann testen mhm. wir was anderes aus. Also Absolut, ja. es gibt ja die, die Themen, ganz oft, was die Führungskräfte auch sagen, Mei, so läuft eigentlich schon alles gut, aber diese Kaffeepause oder das mhm. Feierabendbier, das fehlt halt schon enorm.
2: Mhm. Äh, und
1: warum fehlt es ganz mhm. klar? Ähm, da ist, da wird Verbindung noch mal gelebt und da, ähm, da werden äh, kurz, weißt du, da werden Informationen ergänzt sich gegenseitig. Mhm. Ähm, da muss ja nicht mal der Chef dabei sein. Das ist auch so wertvoll, wie ich weiß. Wir Führungskräfte haben ein immer Respekt vor dem Flurfunk, <lacht> aber der hat auch sein, <lacht> der hat auch sein Gutes und da da können sich auch ähm, alle gegenseitig ein bisschen wieder in die Spur bringen und das fehlt ja auch leider also da auch einen digitalen Rahmen zu schaffen zu sagen okay also ähm, ab dann und dann ist so eine Freiwilligkeit ähm, Donnerstagabend sitzen bis mhm. 18 Uhr wer Lust hat muss nicht kann oder mhm. hier machen wir einen digitalen Spieleabend wer Lust mhm. hat will kann also mehr so die Leute sind ja schon acht Stunden vorm Rechner, mhm. mehr so äh, Optionen zu bieten für die, wo, wo, wo auch den Mehrwert dran sehen kann. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja jetzt mittlerweile alles auf dem Markt, also äh, Kochpakete, Weinproben etc., wo man dann auch mal ein digitales oder ein, ein Team-Event auf Distanz machen könnte. Mhm. Also keine Frage, ich, äh, analog ersetzt das nicht. Und wie gesagt, die, die, was wir Menschen in einem Raum miteinander, das ist einfach ähm, toll. Das können wir so ähm, nicht eins zu eins abbilden. Wir können uns etwas heranschaffen, wir können Chancen oder wir können Möglichkeiten mhm. ähm, bieten und wir können den Ermöglichungsraten aufmachen und mhm. das ist eben das worum es jetzt gerade geht.
0: Mhm. Absolut, das war eigentlich ein perfektes perfektes Schlusswort liebe Sabrina zu sagen ja. die Möglichkeiten bieten und ich kann es nur von unserer Seite wiederholen. Ich meine, klar, da hast du natürlich recht, wir sind die ganze Sache auch schon viel länger anders angegangen, aber ich weiß das mein Team das jetzt zwar noch klein und vielleicht überschaubar ist, aber die sprechen regelmäßig miteinander, ob sie sich per Teams in privaten Chats schreiben, ob sie mhm. per Teams die Videochat-Funktion nutzen. Wir haben auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, da geht es ähm, eigentlich gar nicht um Fachliches, sondern da werden halt auch diese Quatsch-Videos oder Bilder ausgetauscht <lacht> die zum, zum Lachen bringen oder äh, einer postet mal rein, wenn er was weiß ich mit seinen Kindern spazieren war im Wald etc. Und ich finde, es gibt halt viele kleine Möglichkeiten und da muss man nicht den Bogen immer so sehr weit aufspannen. Ja?
1: Genau, genau. Mhm. Und ein, ein Punkt, wär, ich, also der brennt mir noch auf dem Herzen, Bernd, wenn ich den nur ansprechen darf. Du bitte. Sehr gerne. Ähm, das ist einfach der Punkt ähm, äh, Veränderung.
2: Mhm.
1: Wir haben alle sehr viel Veränderung erfahren und mhm. nicht nur ähm, im, am Arbeitsplatz. Mhm. Und ähm, das das verdient einfach eine, eine Begleitung dieser Menschen. Ja. Und Veränderungsmanagement, äh, das, das, das kennen wir alle, von schon vor Corona, das kann man gut und kann auch schlecht machen. Und da gibt es ganz viele Punkte, die man berücksichtigen kann und die gelten im Grunde wieder. Ja. Und wenn ich einfach als, wenn ich darauf achte, dass ich die Leute mitnehme. Und das kann man mit einem guten Veränderungsprozess auch machen, wenn Krisen kommen. Ähm, wenn ich weiterhin darauf äh, schaue, dass Stressoren so unterschiedlich sein können und dass man die, die sich da auch, wenn man im Abstand sitzt, nicht als Führungskraft davon verschließen darf, hinzuschauen, weil die Stressoren dieser Menschen machen sie irgendwann mhm. sonst krank. Mhm. Und wenn ich als allerwichtigsten Punkt, wir hatten es am Anfang schon und so würde ich gerne auch enden, als Vorbild in diese neuen Umstände reingehen mit einer positiven Haltung, mit einer, ähm, wir sind noch auf dem Weg, aber wir finden mhm. Lösungen, ähm, Haltung, dann dann sind die Mitarbeiter auch in diesem Auto, wenn sie auch nicht
0: selbst drin sitzen können. Mhm. Äh, Sabrina, Amen. <lacht> schöner schöner hätte ich das nicht zusammenfassen können. Äh, deswegen ähm, an dieser Stelle schon mal sehr, sehr ähm, vielen Dank für diese ganz, ganz tolle Folge. Ähm, zu allerletzt äh, meine Frage immer an meine Gäste. Wenn jetzt jemand gedacht hat, ich, die Sabrina, das hört sich gut an, ich möchte mal gern mehr erfahren oder mich mit ihr austauschen, äh, sag uns doch ganz kurz, äh, wie man dich erreichen kann, wird natürlich alles in den Show Notes auch verlinkt.
1: Ja, sehr gerne kann man mich erreichen. Unter www.potenzialwerk.com findet man schon einige Kontaktdaten. Man kann mir aber auch auf den Profilen von Facebook und LinkedIn vor allen Dingen folgen, Sabrina Heilig oder Potenzialwerk. Auch Insta fangen wir so langsam an. <lacht> Man muss sich ja bewegen. <lacht> ja, Also ich freue mich über jeden Kontakt und gerne vor allen Dingen auch, und das ist mir immer wichtig, ähm, gerne auch einfach mal unverbindlich.
0: Sehr schön, sehr Man schön. Man kann
1: auch einfach mal über ein wichtiges Thema sprechen, das hilft auch schon
0: oft. Sehr schön, äh, wird natürlich alles verlinkt. Also nochmal vielen Dank, ähm, liebe Sabrina. Äh, mein Orga-Blog wird ähm, so, so kurz wie immer auf prozessmaler.de, findet. da alle Vernetzungsmöglichkeiten Möglichkeiten zu mir. Ich freue mich natürlich auch immer auf Anregen oder Feedback zu den Folgen, weil wir ja gerade am Schluss auch bei Veränderungen waren. Vielleicht noch ganz ein ganz kurzer Hinweis auf ein Format, das ich seit November 2020 mit einer lieben Kollegin durchführe, und zwar den Veränderungstalk. Da sprechen wir einmal im Monat mit wechselnden Referenten zu verschiedenen Perspektiven der Veränderungen. Findet ihr alles auf veränderungstalk.de damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Sabrina. Vielen Dank fürs ich Zuhören. Dir. Ich wünsche allen ähm, da draußen ähm, viel Spaß und Erfolg bei der Führung und kann nur wiederholen, beschäftigt euch mit dem Thema, weil äh, die Ergebnisse ähm, und Wirkungen äh, sind sehr, sehr schnell realisierbar. Bis dann. Euer vielen Bernd. Vielen Tschüss. Dank.
2: Wieder.